Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy, muy, muy bien. Estamos aquí ya en Pláticas Prácticas número 9. Esta vez traemos una edición muy especial y quiero abrir diciendo que, que viva la magia, que viva la coincidencia, el roce de tu vida en la mía, que viva el tiempo detenido, que viva lo que hemos sentido, que viva el amor, carajo. Francisco, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Excelentísimo, muy, muy contento de estar aquí. Pláticas proféticas número 9, estoy con toda la actitud. Es un tema que tú y yo hemos estado mascando durante toda la semana y estamos muy, pues muy emocionados de empezar. Gracias por, los, eh, por esta buena vibra que has traído durante la semana con, con respecto al episodio. Cristian, ese intro, ¿cuánto te costó hacerlo? Como esas palabras que dijiste, que son palabras muy exactas muy uh, exactas a lo que es el amor, que dices tú que, que se siente cuando estás enamorado como, como que se congela el tiempo, como algo muy bonito. ¿Cuánto te costó para escribir eso? ¿O te, o te nace naturalmente a ti la, la poesía? Lo acabo de improvisar. <risa> Ay, Cristian. Este, ¿De dónde quieres comenzar, Cristian? Mira, tenemos, dónde tenemos tres hoy? temas muy interesantes. Tenemos tres temas muy interesantes y vamos a empezar en el orden en el que están. Eh, el primer tema es perder el interés. Francisco, ¿alguna vez has perdido tú el interés en alguien o alguien ha perdido el interés en ti? <risa> oh, no, me estaba riendo porque estaba esperando la segunda parte que han perdido el interés en mí. ¿Qué siento que pasa más <risa> al revés? No, de los dos, de los dos. Yo pienso que los dos. Tanto uno pierde interés en las personas como las personas en uno por varias razones. Uh, y no sé, no sé, Chris. Me siento apenado, como que sí quiero hablar así de lo que ha pasado y como que no. Pero, um, a ver, vamos a hablar de cuando pierden el interés, que me acaba de pasar hace poquito, es reciente y está fresquecito, entonces puedo hablar con, con un poco de, de exactitud, de, de claridad y... Y, este, y con un poquito de interés de que acaba de pasar eso con una persona que estaba viendo hace unos, pues ya tiene como, ya va para el mes, que ya no nos vemos, no nos hablamos, y pues la persona perdió, perdió el interés en mí, me dijo, eso es que no, no creo que vaya a funcionar, y no sé qué miró, pero ahí te va, Chris, y quiero que tú me digas si, y yo pienso que la persona, para ser buena gente, no me dijo otras cosas, pero me, 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 la excusa que me dio fue que, pues, Uh, no quería el estilo de vida que llevo yo que es como hoy domingo ir a la iglesia todos los domingos y, y acercarse a Dios y cosas de Dios como que le parecían como, como raras o extrañas ¿me entiendes un poquito lo que digo? sí, sí, claro que sí o sea, una diferencia como, de creencias ¿no? de hábitos de creencia de hábitos de creencias y de, de, de estilos de vida So, esta persona, un poquito más joven que yo, como 27 años, yo tengo 34, y como que me dijo, no, yo todavía ando como en el hábito de, de los bailes, de, de andar saliendo, de andar paseando, uh, me gusta vestir con ropa llamativa, atractiva, y yo siento que tú ya estás como en otro, ya quieres como una familia, ya, 
¿sí me entiendes? Y, y perdió el interés, ¿o? que se me hizo raro porque nos llevábamos muy bien. Entonces, son muchas razones, que eso fue lo que me dijo. Pienso que hubo otras cosas, pero para no ser mala, esa fue la, la excusa que me dio. Y pues, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Yo no cambiar mi forma de ser por una persona, ni ella por mí. Y eso fue lo que me dijo. Siento que si duro contigo, si estoy contigo, me vas a hacer o me vas a pedir que cambie mi forma de vestir, a mi forma de pensar, y pues yo no quiero hacer eso. Entonces, así fue como esa persona perdió el interés por mí. Pero, ¿cómo fue, que ¿Cómo, empezó, ¿cómo fue que empezó la relación? O sea, porque si, si empiezas una relación eh, corriendo, 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 hacia un solo ritmo, y de repente quieres parar de golpe y cambiar el hábito, ¿sientes tú que iniciaste de una forma equivocada? ¿Sientes tú que a lo mejor diste el concepto equivocado de lo que eres, de lo que crees, por quedar bien? ¿O, o sientes tú que, que pues eh, fue muy pronto enseñarle pues tu... Tu forma de ser, tu forma de creer, tu forma de actuar, tus rutinas. ¿Qué crees que pasó ahí? Ah, muy, muy buena la pregunta. Lo que pasó ahí es que no, no, yo me escondí quién soy. Yo pienso que soy muy abierto en mis redes sociales, a lo mejor un poquito de más. Y publico mucho, y publico de, 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 casi de todo, lo, de, lo, de lo personal, muchas cosas personales. Y a veces ya luego regresas y ves y dices, ¿por, ¿por qué ando compartiendo todo? Pero bueno, sí soy, es lo que es, son las cosas. Pero no, ya sabía quién era, que era una persona de, de fe, o, o que quiero acercarme a mi fe, quiero vivir mi fe, aunque no, no he podido al 100%, pero, pero ando en el intón. Y tenemos amistad así, lejecitos por, por Facebook, y de vez en cuando les veía, siempre fui respetuoso, y la saludaba, y nos caímos bien, así nomás por... Por, este, por texto, por, por social media, por Facebook. Y entonces, cuando yo estuve en México, una vez ella estaba pasando un, un episodio muy, muy oscuro, muy triste, estaba como deprimida, no sé qué tenía, estaba pasando. Y yo le, le, di, le, le di ánimos, le escribí, le dije, hey, este, cuando yo me siento mal, pues yo me acerco a Dios y eso es lo que me ayuda. Y ella se le hizo como algo muy extraño. Entonces, este, uh, se le hizo extraño y se me hizo muy extraño, se me hizo muy triste. Porque para mí, mmm, sí me, me, a veces me, me, me pongo fe, pero es, es mi agudo, mi fe, y es donde corro. Y entonces, este, ella no, sentí, sentí como que ella no tenía dónde, dónde correr, dónde, dónde, dónde este, escudarse, dónde uh, abrigarse, y, porque no tenía la fe. Y, y la compañía se le hizo como, como algo extraño. Pero como que era, le, me dio gracias por decir, oh, me escuchaste, uh, me escribiste, y, y se ve que eres una persona. Y ya cuando regresé de México, la conocí en persona, nos llevamos muy bien. Y pues arrancamos una relación. Le dije, pues vamos a calarle, que estamos solteros. Uh, y este, lo que pasó ahí, que, que no, no, nunca le escondí nada. Yo Pero había, que la, habías conocido, ¿La habías conocido por, por la red, las redes sociales? ¿No la habías conocido físicamente antes? No, nomás en las redes sociales. Entonces, ¿Cómo, es que, como, como ¿cómo es que la encuentras? ¿Cómo te, con, ¿Cómo te cruzas con ella? ¿Dónde la, dónde la buscaste? No, no, no la busqué, Chris. Yo pienso que, que como muchas personas, nomás las agregas, así como de sugerencia. Dices, oh, esa persona, tienes amigos mutuos. Por eso, güey. Pero si tú la agregaste, la buscaste. Ah, sí, pero no, no es como buscas <risas> las personas. Son como conciencias. Haz, haz amigos en las sociales, luego sus amistades. Muchas ni las conoces en persona y algunas sí. Yo he empezado a conocer muchas personas y muchas todavía no, pero 
tú agarras vibra a las personas de lo que publican y ellos de ti, entonces a veces escriben, a veces no, y así, ¿me entiendes? Pero lo, lo, que, lo, lo que voy es que ella sabía que sabíamos que éramos diferentes en muchos aspectos, muy parecidos, compartimos mucha cultura con, con esa muchacha, hablamos los dos idiomas, estamos criados aquí en los Estados Unidos, muchas cosas en común, más que no le parecieron muchas cosas, como te digo, yo pienso que me, me, me mintió o ama, amartigó, amartiguó, este, hizo soften, hizo como que había otros, a lo mejor hubo más cosas que no le parecieron, pero usó ese escudo que nomás me, me dio por esa área de, de la fe y que no quería cambiar su estilo de vida. Pero no, ella sabía, ella sabía y se asustó, se asustó y, y pum, se fue y perdió el interés. Entonces, como te digo, yo pienso que fueron más factores, pero ese fue el que me dio. Pero nunca, nunca me estuvo ella que no era no era parte claro. de la fe, y yo, yo, yo Chris con mi arrogancia, dije ok, la voy a jalar la voy a un poquito, la voy a dejar de mi manera y es que así soy yo, yo pienso que yo no voy a cambiar, yo no voy a dejar mi fe, hoy no puedo ir Chris, hoy, hoy este, yo, yo los domingos entro a la iglesia, casi siempre mis domingos, ahorita ya agarré la rutina de ir a la iglesia, ir a las montañas, y hoy no podré porque tengo que trabajar mi, mi mamá de vacaciones y me quedé encargado yo de, del negocio, la comida entonces este... Um, tengo que, tengo que aquí en casa a, a trabajar hoy no podré ir a la iglesia yo creo pero no voy a cambiar eso yo eso ya es parte de quien soy entonces no estoy dispuesto a cambiarlo por nada y eh, imagino que cuando si conozco una persona uh, tendré que conocer una persona que también es interesante en lo mismo de usar los dos para estar en familia que esté como al mismo nivel de, de vida que yo que, que quiero las, las cosas similares entonces, Mira, no es, muy importante, es muy importante siempre tres cosas, tres cosas muy importantes. Y perder el interés, traje este Escucho. tema porque, porque me crucé con un amigo eh, que igual en las redes sociales publicó que una persona, la persona con la que él estaba saliendo aparentemente, le dijo que le había perdido el interés. Simplemente esa fue la razón que le dio. No, es que simplemente te perdí el interés. Y dije, te voy, yo, te no voy a, manches. Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir Chris. ¿Él perdió el interés en la muchacha o la muchacha en él? Le dijeron a él, te perdí el interés. Uh, wow, Entonces, yo dije yo, wow, me hizo, me hizo un flashback, güey, porque me regresé a cuando yo iba en la secundaria y era un estúpido para ligar y no sabía hacer las cosas. Y, y había mucho, re, mucho rechazo en mi vida, ¿no? Entonces, le, intent, le echaba ganas, le intentaba, pero nunca hacía las cosas bien, güey. Eh, o era muy apasionado o era muy... Eh, confesista, confesaba todo y decía todo a, a mucho tiempo y yo llegué a escuchar en algún tiempo en mi vida esa frase no, es que te perdí el interés y durante muchos años, güey, le, le di la vuelta a esta madre, dije yo, ¿por qué alguien puede perder el interés en otra persona, no? y pues con el tiempo te das cuenta de que el amor es una es como una obra de teatro, güey, es como una película no tú entras al cine y pagas tu ticket, pagas tu boleto, porque sabes que vas a vivir una experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a media película ya estás hasta la madre, pues, ¿qué es lo que haces? Te vas y ya no regresas a la sala, ¿no? Entonces, la, el amor es, es una experiencia, güey. La persona con la que tú conoces, ya sea que la conozcas en internet, la agregaste, no la conoces, o es amiga de una amiga, whatever, donde sea que la hayas conocido, güey, en el puesto de esquites, qué sé yo, güey. Si, si tú la vas a traer a tu vida, la vas a traer a una experiencia, ¿no? O sea, ¿qué experiencia es tu vida? O sea, seas religioso o no seas religioso, si eres una persona que, que te gusta combinar ambas cosas, 
que eres religioso y también eres aventurero, eh, que eres, eh, no sé, eres ateo, que a ti te gusta más eh, la ciencia, te gusta más la investigación, sea lo que sea, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la experiencia que tú estás ofreciendo para que esa persona se sienta cómoda de entrar y seguir viendo esa película, güey? Por eso, pues sí, es una excusa que a veces las personas, para mí es una excusa, es una excusa que las personas utilizan pues para mandarte la fregada de tu vida, ¿no? De su vida, perdón, para entonces... Ir. Sí, para irse. Y, y va a seguir pasando, güey, hasta que tu experiencia, lo que tú estás viviendo, tu vibra, eh, lo que sea que estés vibrando, lo que sabes que estás haciendo. Si tu experiencia no es atractiva, güey, pues siempre van a haber esas, esas, eh, siempre van a haber esas, esas excusas. Aparte, eh, es como todo. O sea, puede empezar una relación bien bonita los primeros meses, pueden ir al baile, pueden ir a, al cine, a todo. Pero en, el, en algún momento, como a la tercera semana o al mes, si no se sigue alimentando esa experiencia o si vas demasiado pronto y empiezas a confesar lo que eres y quién eres. Hay algo que se llama el sincericidio, güey. Es cuando te eres demasiado, te asinceras y te abres de más y eso muchas veces abrume a la persona y pues se va, güey. Porque la, la gente queremos, queremos la verdad a, a cuenta gotas, ¿no? Gotita por gotita. Entonces, si tú llegas y le tiras un balde de agua con toda tu realidad y... Sí, güey, porque estás emocionado, estás en el momento, estás feliz, te sientes apapachado, te di una caricia, te dijo qué guapo estás. Y ahí vienes con la pinche jícara llena de sentimientos. En la pura, en la pura cara, güey. Pues qué es lo que pasa, pues la gente reacciona, ¿no? Entonces es como todo, güey, yo pasé por ahí. Así que a ese tema, pues creo yo, si me preguntas a mí por qué la gente pierde el interés en otras personas, es porque no hay una alimentación, no se alimenta esa trama, esa, esa jugarreta, no se alimenta ese show. Digo, no quiere decir que seas falso, que finjas una persona por quedar bien, güey, pero sí, o sea, tienes que alimentar esa historia, tienes que alimentar esa experiencia, ¿no? Ah, te quería preguntar algo. Eh, en las, los matrimonios bonitos que hay, familias bonitas, Uh, historias de amores bonitas ¿qué crees que crees que, que aún en esas historias también no se pierde el interés pero se apaga el, el, el amor uh, se apacigua el amor uh, se consume y cuando digo se consume es que ya tienes a la persona ya bueno, nunca va a estar contigo, te puede separar la muerte te puede separar muchas cosas uh, pero esos matrimonios bonitos, ¿tú crees que aún en esos como que te enfadas de la persona? Mira, para esto me voy a me voy a volver un poquito geek, un poquito nerd. No, no, me sí, voy a, voy a, muy bien. Voy a, cuéntame, voy a, cuéntame, me encanta tu forma de ver las cosas. Voy a, a, voy a recurrir a los griegos, que es una, es una civilización que a ti te encanta y a mí también. Esos güeyes sí, uh -huh. definieron el amor en cuatro partes o en cuatro etapas, ¿no? Ah, qué eh, chido que dice esto, sí. Dilo, dilo, dilo. Entonces lo, lo definieron en cuatro etapas los güeyes, ¿no? Eh, lo analizaron. Y esas cuatro etapas... La primera Erdo. de ellas sería, se llama Eros, la etapa Eros, Eros, Eros. Eros. que es el, el tipo de amor que se caracteriza por experimentar la, como la atracción física. Es cuando tú miras a una chava y te gusta, se te hace buena, bonita, se te hace atractiva, su color de piel, su aroma, sus ojos. Y es igual para las mujeres con los hombres, el porte, todo ese show. Ese es, entras en una etapa que se llama Eros o mejor conocida vulgarmente como el amor a primera vista. ¿no? Entonces, cuando pasas de esa, de esa etapa... Viene una segunda etapa que es el, se llama Storge, Storch, Starch o Storge, 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 uh -huh. ese. El Storge sí. es como un amor, es un amor ya donde 
es un amor donde ya hay eh, gustos y disgustos, es un amor, es una etapa donde ya se conocen qué te gusta, qué no te gusta, o sea, comúnmente conocida como el noviazgo, ¿ok? Esa es la segunda tipo etapa. Tipo amistad, wey. pues, tipo amistad. Sí, como amistad, novio, amistad, sí, ya más, ya le abres la puertita, ya sabes dónde vive, ya te sabes el nombre del perro, el perrito se llama Pichirilo, eh, ya te sabes este eh, su color favorito, ya sabes qué hamburguesa le gusta. Uh -huh. Anyways, todo ese show, ¿no? hay, hay una presión en esa etapa, Chris, y Eros es como más, como, como más puro pasión, pasión pura física, y pues eso tiene su, sus límites. El storage es más estable y más, más común y no tiene que ser una persona con la que, con la que tienes este, atracción física. Es más, es más universal, ¿verdad? Y ibas a hablar de dos más que te dejo. Disculpa sí. que te interrumpí, Chris. La tercera, la tercera se llama filia, P-H-I-L-I-A. Filia, eso ya es cuando ya estás en una, en una relación semi-matrimonio. Es una relación donde ya hay una, un, un, un compromiso más profundo, más de alma a alma. Ya este, te abraza y, cabrón, sientes, no sé, sientes su pulso, sientes su calorcito, las caricias, ya se empiezan a mimar. Es la etapa comúnmente donde ya todos empezamos a decir, chi, ño, bebé, ¿no? Es esa etapita donde ya empezamos a, a hacernos como bebotes, ¿no? Este... Esa, esa, esa tapita de, de cariñitos y de cursilería. Y vino la última etapa, que es la que tú estás hablando, güey, que es donde se cree que se pierde el amor, pero realmente no se pierde el amor, sino... Se, obviamente, pues yo no he estado casado, ¿eh? pero a lo que he investigado y a lo que he visto a mi alrededor y parejas y todo ese show, que ya tienen varios años o décadas de casado, sí. es que el amor pasa a una maduración como el vino, güey. Esta última etapa se llama agape. H-H-P, uh -huh. algo así, no sé cómo se pronuncia, agape. En agape. español es agape. agape. Es como el amor más puro e incondicional que existe. También esto se puede referir a, lo, a una madre con un hijo, ¿no? Este, o a un padre con un hijo, o pues a una abuelita con un nieto. Es, es, esa misma energía se puede identificar. Así es como ya cuando, cuando es tu esposa, obviamente ya pasaron todas estas etapas, ya hay algún hijo, ya hay horas y horas y horas de sexo involucradas, ya se conocen muy bien. Este, ahora pasa una, a una etapa de reposo muy bonita donde hay mucho entendimiento, donde hay este, ya están luchando por bienes más grandes, ya están viendo lo del retiro, ya están viendo otras cosas más. Entonces, no es que se pierda el amor, güey, sino que simplemente se calma, se apacigua, es como si fuera el agua, güey, así. Ya cuando sales, cuando te subes a un barco, el amor es como una lancha, güey. Te subes una lancha y las primeras siete, ocho olas te van a dar en la madre, te van a sacudir, te vas a mojar, pero ya cuando entras a alta mar, ya empieza un momento en el que ya vas como en piloto automático. Entonces, a tu pregunta, a lo que me preguntaste, que por qué crees que el amor se apacigua, pues lo mejor que puedes hacer es referirte a, la, a los griegos y las, las cuatro etapas de cómo ellos veían el amor. Y creo que yo tiene, creo que tienen mucha, mucha razón. Y creo que el matrimonio es, es, es ya una, un pacto de por vida. Y es como, ya sabes que ahí está la persona, pero también nunca caer en una en una en un valemadrismo de que ah ya la tengo ahí ya está casada para dónde va no las, las personas se van güey entonces es como caer en, una, en un estado se de reposo ir. claro se pueden ir es como Christian. caer en un estado de un estado de reposo pero muy bonito güey Cristian te, te voy a interrumpir un poquito este te iba a decir y eso está interesante que, que trajiste este tema o esta este breakdown este tipo de, de análisis que los griegos filósofos griegos hicieron y muchos grandes pensadores. Te iba a decir, este, uno de mis autores favoritos, que es un clasicista, estudió los clásicos griegos y romanos, y fue un gran 
uh, gran, gran autor uh, de ficción y, y también de, 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 este, de temas, pues no, no ficción, pues, uh, que se llamaba um, C.S. Lewis, Clyde Lewis, un inglés uh, cristiano, por cierto, que habla muchos temas. Y tenemos comentarios, ahorita le vamos a dar play, reproducción a los comentarios para ver qué está comentando la gente. Pero él tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores, es un libro que, que me encanta. Lo he escuchado poquito, todavía no lo, no lo termino de leer, pero tengo otros libros de él. Excelente autor y excelente breakdown, igual que el que hiciste tú, que habla de los cuatro amores. El Voy Storm a aquí para, Eros, para buscarlo y comprarlo. y Agape, exacto. ¿Dónde sacaste tú esta, esta investigación? ¿O ya lo habías escuchado bueno, tú en, en un es libro? Algo que escuché, que sí, no, es algo que había visto en un libro cuando lo, lo leí en las... ¿qué? Hay una, un libro de filosofía que tengo que se llama... Eh, la filosofía y otros cuentos, muy padre, de un autor que me gusta mucho que se llama Rius, autor mexicano. Este, uh -huh. Y lo tengo desde hace muchísimos años ese libro. Lo supe como a los 12, 13 años que empecé a, a estudiar filosofía y todo ese show. Y como tú sabes, yo soy un escritor este, y mi, gen, mi género es el romance. Y entonces, pues no sé, es chido, es, es chido estar toda la vida pues descifrando el amor y siempre hay cosas nuevas, güey, el amor el amor es un tema, cabrón, que nunca te deja de sorprender, nunca dejas de aprender, güey por eso me encanta, del amor soy su mejor cliente, güey yo sé, yo sé, y, y, y veo tu, tu poesía es muy bonita tus, tus novelas y sé que, que le das vuelta y sigues escurcando y sigues sacando cosas nuevas y a la gente le gusta porque todos estamos pasando por lo mismo experimentando, experimentando viviendo todo lo que tú escribes y, y viendo lo mismo. Y tú como que le quitas la cortina y, y este, le dejas ver partecitas con, con tus... Hay, este... hay, una, hay una frase que subí hace poco que a muchos así como que les hizo ¡pum! cabrón, una bomba, una bomba atómica. Eh, pero es la verdad, si la analizas es la verdad. Y no es nada en contra del amor, no es nada en contra de las personas enamoradas, pero es la verdad, güey. Y yo me sumo a ellas porque yo soy una persona enamorada. Eh, dice, el amor está lleno de almas desesperadas en busca de lo, eterno, de lo eterno. El amor está lleno de almas desesperadas Uy. en busca de lo eterno. Todos queremos Eso amar para sentirnos amados y que se nos olvide en sí que vamos a morir, güey. El amor, cuando está uno enamorado, se te olvida todo, cabrón. Por eso viene la, la frase de que, ay, cuando, cuando te veo y tus ojos se conectan con los míos, como que se detiene el tiempo. <risa> Entonces, <risa> es cierto, porque cuando tú miras a tu pareja te y estás burlas, enamorado... Es no es la verdad, güey. Pues yo, cabrón, yo estoy ahí. Entonces... Se te olvida todo, güey. Se te olvidan los males, se te olvida que debes la renta, se te olvida que debes el carro, se te olvida que hay COVID, se te olvida todo, güey. O sea, el amor es el bendito escape eh, y el, el, es como, el, como esa pastillita que te tomas para olvidarte de que te vas a morir en 70, 80 años si es que bien te va o en cualquier segundo. Somos tan frágiles que pues el amor nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ser este a ser eternos o a creernos eternos en pedacitos, ¿no? ¿Quieres leer los comentarios antes de, de pasar al sí. siguiente tema? Sí, hay, hay que leerlos, nomás que me estaba Dale, todos de, tuyos. De, Espero salga algo bueno. Todo. A ver, vamos a ver qué, qué nos tienen acá los... Tomás Tuardo, a ver qué nos dice Mr. Tomás Tuardo. Hola, chicos. Mira, vendría... Os vengo a decir que... Que si tenéis un perro... Que lo améis con todo cariño, ¿vale? Oh, que wow. al mío lo tuvieron que sacrificar ayer y ah. nunca se me va a olvidar. Si tenéis un perro, quererlo mucho. Cristian, ¿quieres comentar? Que... Sí, ¿Poquito? claro que sí, lo siento, lo siento mucho, hermano, lo siento mucho. Eh, sí, es doloroso, eso es, es horrible me mirar. Pasó a mí. No, y también a mí en, en alguna vez, entonces eh, lo siento mucho, duele muchísimo y estás en todo tu derecho. 
llora, este, desahógate y sí. Te mandamos un abrazo, Tomás. Yo tuve un German Shepherd que se me murió de parvo de ocho meses y la verdad yo nunca había conocido ese tipo de amor hasta que me pasó, me encariñé con mi perrito y lo siento mucho, Tomás. Este, en verdad, del fondo del corazón te mandamos un abrazo por lo que estás pasando. Ánimo y este, ánimo, pero ahorita desahógate, sí. Sí, no, sí, ahorita te estás en todo tu derecho, siéntete mal, llora, pataleas, lo que necesites para desahogarte. Y sí, yo también tuve una chihuahuita y pues se me murió y yo desde entonces me juré no volver a tener mascotas. Es que ya no, es no puedo, güey, me, me duele muchísimo muy, muy y no puedes este hacer nada, güey. Sí, ya, yo, yo sí. al menos yo, yo respeto a la gente que se les muere sus perritos y siguen teniendo perros, pero no sé, güey, yo, yo ya no me veo teniendo mascotas. Yo ese día me juré no volver a tener ninguna mascota. A lo mejor es un poco egoísta de mi parte por tanto animalito que está sufriendo, pero eh, yo sé que mi nivel de entrega y, y me duele muchísimo, me, no, no sé. Es como cuando se te muere un hijo, güey. No sé, al menos yo así lo te siento. Te parte Entonces, el alma, te parte el alma. Sí, no, yo... animalitos muy nobles. Yo pienso que los animales... Claro. No hay más animal más noble que, 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 los, que los perros. Cristian, vamos a ponerle muchísimo. el de Branties. Sí, el de Branties. Sí. Échalo. Eh, amigos, no me... No escuché cuál es el segundo paso. Me distraje porque aquí mi mamá pues, no sabe nada de tecnología y piensa que no sabes qué es lo van a resolver todo en la vida. Pero si pueden repetir el segundo paso, los agradecería. Okay, Segundo ¿quieres, paso. Que lo, ¿Quieres que lo, lo, lo doy yo? Sí, porque ya no me acuerdo. <risa> bueno, entonces, no, lo que pasa es que no son pasos, son etapas. Uh, todos experimentamos Storgy, que es como, ah, como yo lo oh, entiendo, yeah. Chris, de los griegos, <risa> es que Storgy es como, como algo admiración, estimación que le tenemos a muchas gentes. Eros es más exclusivo como a pasión y amor por una persona, como tipo pues, uh, vamos a decirlo sexual, uh, un tipo de atracción y amor apasionado, y a filia, filia, storage son como para familia y, y en general, y agape es como un amor puro, un amor tipo de Dios, un amor trascendente, un amor tipo como el amor de Dios por la iglesia, o el amor entre eh, hermanos en la fe, es un tipo de amor como más, más alto, más elevado, como dijiste, pero no, no son pasos, son diferentes tipos de amores. Si los tuvieras que categorizar y, y diferenciar, entonces los cuatro son, tienen su, sus características, ¿verdad, Cristian? ¿Qué te y parece? Se, adapta, se, adap se adaptan para todo, ¿eh? no nomás para una persona, o sea, para lo que haces, para ti mismo. Este, ya después pues, de ahí vienen, pues ya, obviamente, es, ese análisis es, es neutral, es para lo que tú, para lo que tú ames. En sí es la, la ciencia y la. la, la la, el desglose de esos cuatro conceptos es en sí cuando el ser humano ama algo o siente afecto hacia algo o alguien, ¿no? El siguiente tema, ¿quieres, quieres correr los, los últimos comentarios para pasarle? Creo que hay uno más, ¿no? Están tres más, vamos a tocarlos y a ver qué, qué sale y ya le seguimos con el tema, Cris. ¿Te parece? Claro, claro, claro. Eso mismo. Eso mismo es lo que, lo que pienso yo. Yo creo que el amor se apacigua como como ustedes decís, porque se olvida, si sí, se olvida que puedes perder a esa persona. Si sí, llevas tanto tiempo con una persona que te olvidas, si sí, te olvidas de, no, tampoco de por qué la querías, pero ese miedo a perderla, ese, esa cosita Uy, que tenías espantoso. por eh, demostrar tu amor o por, no sabría explicarlo bien. Yo antes Christian. me sentía la gran, yo antes me sentía la gran cosa, güey. Antes, ahorita ya no. 
Antes me sentía la gran cosa, me sentía insuperable, me sentía, yo tenía un ego grandísimo, eh, hasta que un día me dejaron. Y, y dije yo, fuck, no soy nada. O sea, no eres nada si tú no le echas ganas. No eres nada si tú no provocas ese amor. Tú tienes que mantener la llama, la llama del amor encendida, no porque eres hombre, sino porque tú eres parte de esa, de esa relación. Entonces, si también tu llama ah, termina alumbrando a la otra y la otra no hace de su parte, pues también no estás con la persona correcta, güey. O sea, pero uno tiene que darse cuenta de que uno no es nada, güey, y puedes perderlo todo en un segundo. Puedes perder la vida. O sea, sales sí. a la calle y ya, ahí quedas, ¿no? Nada como unos buenos cuernos para que, para que tu ego se desfacigüe y segmente. Y te lo digo por ah, experiencia. Eso sí, eso sí no me ha tocado, pero, pero lo siento mucho, Francisco, que te hayan puesto los cuernos. No, yo, yo sé, sin entrar en detalles, pero hey, es, de es de valientes aceptarlo, güey. Es de valientes felicidades, es de valientes aceptarlo. No, oh, me encantan los memes de cuernos, son mis favoritos. Este... <risa> no, a, a, al tema, al tema, Chris, es de que, como dice este, este chavo, eh, el, el, el eros, la pasión por tu pareja, ese amor, esas es ganas de verse, de estar siempre juntitos, es, eso no puede durar por mucho tiempo, porque es como un estado de locura. Entonces, eso nomás dura un poquito, porque si dura mucho, pues, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Qué va a hacer de lo demás? No puede durar para siempre, pues las personas se casan o, o se, 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 se dejan que ya pase esa fase. Pero esa fase es como la chispa que, que prende todo el amor y lleva una relación más madura con el tiempo. Pero no puede durar para siempre. Es como un carro, cuando tú lo tienes con la gasolina dándole todo. No lo puede, el carro no puede durar en ese estado. El carro puede manejar y puedes correr un carro por unas distancias larguísimas cuando va a una, una velocidad más o menos. Pero si lo estás haciendo redline, lo que le dices es pisarle y darle todo, pues el carro va a tronar el motor. Entonces ese estado de Eros no puede durar you know, mucho tiempo. Es un estado que, 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 que es el que comienza todo y ya brincas a, a Storge, brincas a Filia, pero no puede durar mucho. Vamos a brincar a otro, a, a, a ¿Sí? otro comentario, Chris, y le seguimos. El Mira, último y le seguimos. Uh, ok, el último le seguimos, sí, ya los otros comentarios van a tener que esperar. Eh, y discúlpanos, Sergio. Sergio quiere que toquemos el de él y, y se está burlando de nosotros, Chris, el Sergio, um, que el <risa> tema está un poquito... Uh, no, no lo voy a decir, pero vamos a, a tocar el comentario y ya le seguimos, Chris. Mira que el otro día se me murió el perro, que lo tuvieron que sacrificar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para desahogarme? Pues bueno, lo siento mucho. Lo que tienes que hacer para desahogarte es desahogarte. Llorar, patalear y ya. Y solamente, solamente, pues, aislarte y seguirte, pues, you know. Es la siguiente sí. parte de este tema, güey, porque si no se nos va el tiempo. La Vamos siguiente parte es estar ciego de amor. Estar ciego de amor. Eh, ¿Cuántas veces no, no nos ha pasado que estás con alguien y también a lo mejor alguien está contigo y le pasa lo mismo y la gente te empieza a criticar? O sea, llegas y traes una muchacha, mira mamá, te la presento y empiezan a verla feo y te empiezan a dar, te empiezan a dar este... Acá como consejos, bajito la mano, mira, creo que no te conviene o creo que no es para ti y te vale madre y le sigues y le sigues y le sigues y cometes un error, luego cometes otro, luego cometes otro y te, te, te hundes, te hundes, después estás dentro de una relación muy tóxica donde ya, ya no hay salida, ¿no? Y la única salida que hay es un divorcio o es un es salirte de una relación y que quede un hijo o que quede algo así feo, ¿no? De por vida. Eh, ¿Has estado ciego de amor? 
hasta cuando los huesos. Pro, cuando propusiste el tema, yo pensé en otra situación, pensé en, pensé en una situación donde, bueno, en general, de que sí, el amor te, te ciega, te, no ves las cosas de una manera clara. Y estaba pensando yo en, en chavas con las que me clavé y no debí clavarme con ellas. No iba a funcionar y tu cerebro te dice una cosa, la situación lógica te dice una cosa, pero tu corazón te dice otra. Y es ese balance donde a veces el corazón no hace caso y le tienes que jalar y si sabes que eso no te conviene, esto no, no cuadra, no, no, las cosas no, no, no van y uno no hace caso y el corazón no hace caso. Entonces es una constante batalla entre lo que sabes que es correcto, lógicamente, y lo que tu corazón te dice. Y es duro, es duro tener que decirle al corazón, ¿sabes qué? No, esto no va a funcionar, aléjate, ábrete, olvídalo, eh, cuando quieres una persona. Y yo pienso que he estado en ese estado ahorita, eh, quiero mucho una persona y con esa persona no se puede y, y me cuesta mucho aceptarlo. Y eso fue lo que, lo que pensé cuando dices tú que, que te ciega. No quisiera hablar de otras relaciones. Tengo otras relaciones en las que puedo dar ejemplos de lo que dices tú, de que familia te dice, sabes que esta persona no te conviene y tú estás con ella y no haces caso. Y, y, y no haces caso por, por no lastimar a la persona o porque en verdad la quieres. Y he estado también ahí. Pero no quisiera hablar mucho en detalles sobre eso, Cris. Cuando... No... Cuando te ciegas de amor, güey, cuando estamos ciegos de amor, estamos dentro, es como cuando te arrimas, cuando estás enamorado, es como si alguien te echara un perfume en el, en el hocico. Te echan perfume y te duermen. Y estás en un, en un estado flotante, güey, donde, donde te vuelves un sordo mudo. No escuchas, no, no, nada. Estás ciego, estás clavadísimo y empiezas a ignorar todas las banderas rojas, ¿no? Las red flags, como dicen en inglés, las banderas rojas o las señales, ¿no? Eh, y a lo que yo he aprendido en base a mi experiencia, mi humilde experiencia, es que tienes que eh, ver esas banderas. Y, la, y hay muchísimas banderas rojas, güey, muchísimas. Pero voy a comentar unas aquí rápidamente, porque posiblemente ver, alguien, de los que nos, alguien de, de los que nos esté escuchando aquí en vivo en estéreo o nos vaya a escuchar después a través de Spotify y Google Podcast, es alguien está pasando por... Alguien está pasando, ya sea que lo acaban de dejar, güey, que acaba de dejar a alguien que le pusieron los cuernos o que puso los cuernos o que lo rechazaron X. Alguien está pasando por cualquier situación. Qué sé yo, güey. Eh, y las banderas rojas es número uno. Si tu pareja, hombre o mujer, si tu pareja ya cuando está contigo, le urge estar saliendo. Vamos al cine, vamos a esto, vamos al otro, vamos acá. Le urge estar saliendo y solamente vive, vive para salir y solamente quiere verte en la calle y salir en la calle. Y hay muy poco espacio íntimo donde estén viendo una película o platicando, es una mala señal. Es una, es una señal de que una, esa persona solamente quiere estar contigo y que a través de esas experiencias de estar saliendo, ella, va, ella o él va a darse cuenta si le, gusta, si le gustas o no. Entonces, si hay mucha salidera, muchísima salidera en exceso, esa es una mala señal. La otra mala señal es, si esa persona, si tú le dices, ah, soy ex militar de Estados Unidos, ah, sí, pues yo, mira, yo hago esto. Ah, órale, chido. Oye, me gustaría ir a comer pizza. Ah, sí, pues mira, yo creo que sería bueno eso. Entonces, si una persona siempre te lleva a la contraria, siempre, uh -huh. y, está com y compite contigo y tiene una, una actitud de competencia, va a ser un maldito infierno, porque no va a ser una compañera, sino va a ser un... un siempre va a estar buscando competir y nunca va a estar feliz con lo que logres. ¿Okay? Entonces, la otra, 
sí, los egos, güey. La otra señal es si, es, si están si están saliendo como novios y constantemente está diciendo errores tuyos, de que, por ejemplo, ah, la camisa que traes no combina con los tenis, eh, o dejaste el puño de ropa en una esquina, güey, o dejaste el jabón en un lado del baño en el que no a mí no me gusta, eh, o no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo te ríes, no me gusta cómo tu sentido del humor, no me gusta esto, oye, deberías de cambiar esto. Si constantemente te está exigiendo cambios, güey, no siempre es para bien. Si constantemente te exige cambios es porque no le gustas, güey. No está contigo, no, no. O sea, hay una canción de Ricardo Arjona que, que dice eh, ¿Cómo duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama? ¿no? O sea, a veces las personas que están contigo, güey, están contigo, pero están a miles de kilómetros de distancia. Entonces, estar ciego de amor es bonito. Es bonito cuando te enamoras, es bonito cuando te apendejas y estás todo perdido pero también es muy peligroso, güey, porque luego funciona la relación, se forma el matrimonio y por eso tenemos matrimonios como la de los, nuestros padres, güey, que después de 30 años de casados se mandan a la chingada, güey. Entonces resulta que cuando se mandan a la chingada les preguntas y resulta que se dejaron de amar hace 30 años, que nada más estaban juntos por el compromiso de que te tenían a ti y que no querían afectarte a Francisco, no querían traumarte y por eso se aguantaron y, y aguantaron odiándose este, mutuamente por 30 años, ¿no? Entonces, qué ¿tú qué tema, piensas eh. de esa gente que está ciega de amor, güey? ¿Qué piensas de estar de, del hecho de estar ciego de amor? Del concepto de estar ciego, ciego de amor. Uh, Chris, me, no, me están pidiendo, nos están pidiendo que toquemos los comentarios y que es buen tiempo para, para tocarlos. ¿Qué te parece si los tocamos o, o quieres que conteste primero tu pregunta? ¿Qué te parece si contestas plaza. y contestamos los, y escuchamos los comentarios? Muy bien, entonces te voy a contestar. Yo me, se me vinieron muchas cosas a la mente ahorita que comentaste todo lo que comentaste. Especialmente la última parte de que dices que tenemos papás que dejaron de, de quererse juntos por el compromiso, ¿verdad? De, de, de tener matrimonio y los hijos y, y de no, no traumar a los hijos. Muy, muy, muy buen tema. Yo pienso que al final del día, como te digo, el Eros no es para siempre y ya entras en un estado de compromiso ese estado de compromiso no quiere decir que vas a tratar a tu, a, a tu persona mal, a, a, a tu pareja mal, que, la vas a, que vas a andar compitiendo con ella de egos. Es más, el matrimonio, un buen matrimonio debe ser una competencia de quien tiene menos ego, de tratar de hacerles a gestos y detalles a tu pareja para que se quede y de cuidarse y de sin que te diga lo que ocupa, tú proveérselo o arrimárselo, hacerle detalles buenos. Uh, y no llamarle errores, o si les dices, uh, le llamas un error, hacerlo de una manera cariñosa, mira mi amor, o me gustaría que cambiaras esto, no, no, me, no me gusta, ¿Sí me entiendes? y es bien complicado Chris, porque ya con el tiempo uno agarra confianza y se grita, y no, no sé, no sé, yo no duré mucho casado, me junté con la, con la mamá de mi hija y duré como un año y medio, casi dos años con ella, duré como dos años con ella, entonces este, no duró, Uh, mucho, pero sí ya había muchos este, de las cosas que dices tú, uh, competencia de ego, llamando errores uh, y cosas así que, que terminó con la relación, que yo tuve mucha culpa de eso y lo admito, pero um, sí, el amor, el amor, antes de comenzar con una persona a, a tú comprometerte, deberías de considerar quién es, qué es su carácter, qué son sus metas, quién es su familia, todo a todo, poner un balance, ponerlo en la mesa, eh, analizar la persona 
y, y por eso para eso es el noviazgo yo pienso para conocerse por eso yo pienso que está bien tener varios novias o para las mujeres novios para que conozcas personas noviazgos sanos y este y analizar si oh quiero compartir mi vida con esta persona vamos a ser compatibles o no y muchas personas a lo mejor se casaron así rápido y les funcionó porque se comprometieron y trabajaron en, en sus personas yo pienso en mis abuelos, mis abuelos se casaron jóvenes, mi abuelita se casó de 14 años y mi abuelo tenía como 21 y tienen toda una vida juntos y nunca, no todo ha sido color de rosa o miel pero tuvieron 17 hijos y este, tan sanos, todos mis tíos viven todavía y como te digo, fue porque le echaron ganas, entonces también yo pienso que ese factor en, en, el, en las relaciones, en el amor, de que aunque no te nazca y aunque no todo sea bonito, tienes que esforzarte por tu, por tu pareja y por tus hijos y por tu familia, por tu hogar. Y mucha parte es compromiso, no es bonito, no es, es, es esfuerzo y es, es aguantarte, muerte la lengua, um, a veces pelear, reconciliarte, aceptar errores, que es muy duro para las personas aceptar errores en tus parejas. A veces duras días sin hablar, pero ya luego se contentan. Cosas así, ¿me entiendes, Chris? No sé si me desvié del tema. O, sí, no, que claro. Esperabas que dijera. Yep de contestar, si me entiendes yo pienso que, que el pelear también va a ser, es parte, es parte del matrimonio, no lo puedes evitar, va a haber discusiones va a haber discordia pero no tiene que ser a un nivel donde te faltas de respeto, donde Exacto. dices groserías ya cuando dices groserías o te faltas de respeto y dices cosas muy fuertes, eso ya a lo mejor ya puedes herir a la persona al punto de que ya nunca te va a perdonar sí, no, y en ese momento en, en ese momento salte Salte, porque ya no va a ser sano. Y es normal, güey, es normal. O sea, cuando juntas dos personalidades en un cuarto, en un espacio, pues obviamente chocan, los, los, chocan las personalidades. Y no todos los días van a andar de buenas, no todos los días van a andar de malas, pero es nomás cuestión de saber cómo sobrellevar y cómo estar, cómo ser un equipo, güey. ¿Quieres, ¿cómo ¿quieres tocar los comentarios para pasar al último, al último tema? Sí, Chris, me parece excelente eso. Vamos a ver qué nos tienen los comentarios. Ojalá ya no haya comentarios en este muchacho que se muere el perrito, que ya parece un poquito de spam, pero ojalá, este, vamos, que sea el tema, que es esto de las relaciones y del amor. Vamos a tocarlos. A ver, tenemos a este chavo. Yo creo, con respecto a esto del amor, que no sé si seguís hablando sobre ello, básicamente que eh, nunca debes olvidar... Eh, ¿Por qué quieres a la persona y nunca debes... Eh, ¿Es cierto eso? Siempre cuando tienes a esa persona acabas pensando, bueno, si no la veo hoy, la ves mañana, si uh -huh. eh, no le das un detalle que antes le dabas, no pasa nada, ¿no? Yo creo que el amor hay que cuidarlo y mimarlo cada día, porque uh -huh. si no, como se dice, las cosas se relajan, pero cuando las cosas se relajan, el amor también se va perdiendo. Al final, más que amor, se vuelve costumbre uh -huh. de estar con una persona, de... Mm, esa comodidad de saber que está ahí, yo creo sí. que eso es eh, lo que mata el amor, lo que mata una relación, el, ese miedo a perderla, ese ese todo. Para, para estar con alguien mucho tiempo tienes que, tampoco quererla como uh -huh. el primer día, pero... Muy, pero muy buen comentario. Se, se llama, se llama, con, se llama congruencia, apréndanse esa palabra, congruencia, congruencia. ser congruente. Tienes que ser congruente. Anótenla y investiguenla. Abrazo, si no balazo. Chingado. <risa> Te gusta. Cálmate. <risa> Cristian, vamos a tocar el, el comentario de tu primo, de, 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 de este Bruce Wayne, Sergio Valencia. 
A ver qué nos tiene Sergio. Yo pienso que el amor está sobrevalorado. Hay que calarlo de menos una vez, pero de ahí para adelante, ya ahí, si tú quieres seguir este, doliéndote, haciéndote sufrir mis, al, a ti mismo, continúa. Pero yo pienso que nomás una vez y ya. O sea, ¿Qué quiere, que, ¿qué quiere decir, Chris, Sergio, con esto? Pues, a ver, yo, yo pido, pido, pido disculpas eh, a nombre de Sergio, eh, lo que él quiso decir <risa> en su, en su este, dialecto es que eh, el amor debes de entregarte una sola vez, ¿no? Tienes que permitirte enamorarte y caer como idiota, ¿no? Y ya después, a lo que él quiere decir, o intentó decir, es que ya después ya no te entregues tanto, sino le vayas midiendo el agua a los camotes, ¿no? Es absurdo, Chris, porque el amor es el amor. Si te enamoras... Ah, no sé, no sé, no sé, es cada quien. <risas> Pero fíjate, todos nos hemos enamorado más de una vez. Imagino que tú más de una vez y pues imagino que no funcionó. Porque ya cuando te enamoras, regresamos al tema, ya luego se asigua el amor. Tiene que haber más de una persona. Y en la, con la persona que está ahorita, él se enamoró y, y pues obviamente está, él es casado. Uh, para los, la audiencia, tu primo Sergio es casado, entonces este, ya su amor con su esposa está en, otro, en, otro, en otra etapa, que se, se aman, pero de otra y, manera. Y es como todo, güey, va, va a haber gente que a la primera le va a atinar a su pareja de vida, y va a haber gente que no, güey, va a haber gente que le va a costar un poquito más de trabajo encontrar a esa compañera. Y para esa gente que ya ha tenido, si ya está, a ver, escúchenme esto, mujeres y hombres, si tú has tenido ya tres parejas, tres novias o novios en tu vida, ¿qué? ya eh, hay cierto nivel de fe que ya perdiste. Poquito, pero no pierdas todo. Nunca pierdas pero la fe. Cada amor es diferente y cada amor es único. Exacto. Cada amor es bonito. José Cris, si, si Sergio, bueno, Dios no lo quiera, se divorciara o si Sergio quedara viudo, ¿verdad? Dios no lo quiera. Nomás es, es puro, este, ¿cómo se dice en inglés, Cris? Este, hipotético. Uh, uh -huh. Nomás estamos jugando aquí al, a los cuentitos. Supongamos que él, él se divorciara o él... O su, su, su esposa se, se muriera, él tendría derecho a enamorarse otra vez, y entonces que él no se va a enamorar, lo que está diciendo es él que, que seas como Maquiavelo, Maquiavelian, de que en el amor seas un poquito más cauteloso y más como, como vivo, y este, dice, si ¿sí me entiendes, así lo entiendo, que, la, que él dice, no, ya no me voy a enamorar, ya no me voy a entregar, la, o te tienes que entregar, la, si no te entregas, si no te entregas, no hay amor, tienes que perder, la, los dos tienen que perderse, ¿sí o no? La, la entrega, la entrega y las ganas de amar, esas siempre van a estar porque está natural en nuestra genética. Es él químicamente. No, él, él está, como yo lo capto, él está diciendo: No, no te entregues, no seas tan menso, nomás. Bueno, una hay vez, gente, ¿no? hay es, gente es, que es mil veces y se ocupa. Claro, no, no, claro, pero dentro de uno, aunque tú digas que no, dentro de uno siempre va a estar químicamente eso de que te, te lleva a procrear, te lleva a, a buscar, ¿no? Este. A lo que yo voy con esto es, para regresar al tema, es si la gente ya ha tenido dos, tres, cuatro parejas, pues sigue, sigue buscando, lo vas a encontrar. Si no has encontrado a la persona que, que, que amas, créeme que la vas a encontrar y ni siquiera, a veces ni siquiera vas a terminar buscando. Esa persona se va a tropezar contigo y, la vas, y te va a encontrar a ti. Eh, pero nunca tienes que dejar la fe de, de enamorarte, nunca tienes que dejar ese sentido de tener ganas de enamorarte, güey. O sea, no importa cuántas parejas te toque, güey enamórate, piérdete, sé feliz, disfruta cada, cada individuo, eh, cada persona, aprende lo mejor y todas tus exparejas te sirven, te arman, güey, te, te, te arman de esta, de esta armadura, de esta coraza, güey, y te haces una de dos, o te haces mejor persona, o te haces una persona maquiavélica, que, que te haces mañoso y te haces un lobo, 
Este, por eso hay mucha gente adulta que, que son lobos, güey, son lobos de mar, pero están solos, güey. Mira, te voy a poner un ejemplo, güey. Cristian, Cristian, te voy a interrumpir. A lo, a, lo que, a lo que estás diciendo, el amor es, es un arte y una ciencia. Y Sergio, lo que entiendo yo es que dice, hey, métele más ciencia, métele más lógica y más matemática, más cálculo y menos sentimientos, menos arte, menos, menos, eh, ser, ser menos bohemio. Entonces... Eh, yo, yo entiendo lo que dice y tienes razón. Y lo que tú dices, tú dices que ya llegas a una etapa, una edad donde tienes que ser un poquito más práctico. Tienes que, a lo mejor, le propones matrimonio a una persona sin conocerla. Le dices, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo ofrecer esto y esto y esto. Hay que casarnos. Y ya estando casados, va a surgir un amor bonito. Y estoy pensando en una película que me gusta mucho, que quizás suelta comentes sobre esa película. Pero en las culturas orientales, así pasa, donde... Hay matchmakers y hay personas que te juntan con otras personas basado en lo que tú ganas, en tu edad, en tu familia, en donde vives, en tu, tus títulos y lo que puedes proveer. Entonces, práctico. Es un, lo que le dices, un arranged marriage, un, un matrimonio ya arreglado para que te juntes. Entonces, yo pienso que, como te digo, seguimos, volvemos al tema que yo lo comentaba antes de que en nuestras culturas occidentales, europeas, vemos el amor como más tipo romance, cuando en tiempos pasados, en todo el mundo era, no, como era un arreglo, era un arreglo entre familias, donde hey, tú vienes a esa familia que es de nuestra clase, y yo vengo a esta familia que es de nuestra clase, y los vamos a juntar, y no quiero ninguna queja. Más. No, y, y, y si nos vamos más a, a, a los tiempos de tribu, era nomás procrear, güey. Órale, todos contra todos, cabrón. Sí. Este, pero mira, estamos ahorita en el 2021. ¿Okay? Estamos en este año 2021 y en esta realidad en la que estamos ahorita se nos ha facilitado ciertas cosas. Ya no somos los mismos seres humanos. Somos, ya tenemos más cosas al alcance y tenemos que preocuparnos por menos cosas de supervivencia. Por ende, tenemos más tiempo de buscar el romanticismo en el amor, güey. Entonces, yo tengo 30 años. ¿Tú cuántos años tienes ya? ¿35? Mm, en, un, en unos cuantos meses. Sí, ya, ya voy para 35. Bueno, ok. No tiene nada de malo cumplir 35, güey. Ya cumplimos 30, ya. Fuck it. Pero a esta edad en la que estamos, eh, ya estamos viendo que todo se nos está volviendo más práctico. Buscamos que todo sea más práctico. No solamente el amor, güey. Conforme uno va creciendo y va envejeciendo, busca uno que todo sea más práctico. Lo que convenga más, lo que tome menos tiempo y lo que, lo que te deje más. Entonces, te iba a dar un ejemplo muy bueno de mi padre. Este güey, mi papá, fue un bohemio toda la vida. Fue un gran, fue un gran lobo. Fue un bohemio toda su vida, toda su vida le dio duro y sabroso al amor, ¿no? Eh, no sabía pero eso. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa, güey? Que ahora llega, y, y no tengo ningún, ninguna pena en decirlo, y él, yo sé que él va a escuchar el podcast, no tengo ninguna pena, y él sabe que eso se puede hablar. Pero llega una edad, y, y estábamos sentados, viendo tele, y ya cumplió el 60, ¿no? 60 años, yo 30. Él me lleva 30 años, ¿no? Una vida por delante. Y llego y le digo, le digo yo, oye, ¿qué se siente cumplir 60, no? Dice, no, pues yo me siento como de 30, ¿no? Ah, qué chingón, qué bonito, le dije. Le dije, ¿y cuándo, cuándo piensas tú, pues, formalizar con alguien? Porque mi padre es divorciado y nunca más hizo por juntarse con nadie, está solo. Y se, uh, me, empe me empezó a decir que, que ya le urgía, güey, le urgía este, una compañera porque le daba miedo la vejez en soledad, güey. Entonces, como te digo, 
Tú puedes jugar y ser un lobo de mar y ser maquiavélico y tener un manual de seducción y saber eh, la microescalación y la macroescalación y saber dónde tocar y dónde, cómo mirar y los tiempos y puedes saber el Feng Shui del amor y todas las poses del Kama Sutra. Puedes ser un genio en todo, ¿no? Puedes ser un lobo de mar. Pero al final sí. de cuentas, güey, bueno, al final de cuentas, Sí, no, sí, puedes ser un, un experto y puedes ser hasta un mentor, ¿no? Del amor y sabes cómo ligar morritas menores que tú o chavos o lo que tú quieras, a quien tú quieras te lo echas a la cama, ¿no? Como sea. Pero al final de cuentas, güey, vas a envejecer, güey. Y, y al final de los días tienes que tener menos gente que la que tienes ahorita, pero gente con mayor calidad, güey. Entonces, al final de tus días es muy triste, güey, acabar viejito y solo, güey. Eh, eh, cuestión de, de pareja, y es respetable, o sea, si tú quieres acabar solo, güey, está bien, si no quieres tener hijos en tu vida, está bien, pero por lo menos busca la forma de haber encontrado un, el amor, un, una compañera, alguien que te cuide, alguien que te, que te escuche, porque yo lo veo a mi padre, güey, es muy triste estar solo, güey, es una soledad muy fea, y, y uno se enamora de esa soledad, y se queda con ella, güey. Entonces, a la gente que nos está escuchando, si eres de las personas que dices tú, nah, ya a mí nadie me va a domar, y cállate los cinco, güey. Va a llegar alguien que te va a domar, güey. Y vas a decirle, chi, ño, bebé, y esto. Ah, yo no sé, a mí nadie me va a mandar, cállate los cinco, güey. Porque te van a mandar, güey. Entonces, la, 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 y no tiene nada de, nada de malo que te manden, no tiene nada de malo que te enamores. Yo lo que voy para cerrar este tema es, enamórate, Deja que te enamoren, pero también no te cegues. Escucha, siempre, siempre prende tus sentidos. Y acuérdate que el amor... Hay una, hay una filosofía que me gusta mucho, güey. Una vez me dijo uno de mis mentores. Dice, te voy a decir algo que aplica para todo en la vida. Dice, ¿tú cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir un año como, como rey? ¿O quieres vivir toda tu vida como un príncipe, no? Es lo mismo con el amor. O sea... ¿Quieres tú casarte luego, luego, porque le tienes miedo a la soledad con una persona que, que ni siquiera con, lo conoces en la cama ni nada? O sea, porque le tienes miedo a afrontar la realidad, por eso te casas a lo puro idiota y después al año, a los dos años te divorcias y ya tienes un hijo de ese güey o, una, o de esa chava. O quieres emprender una búsqueda bonita, conocer a esa persona, llevar tus tiempos y así, así tengas 50, güey, o 60 años o 70 y que encuentres el amor verdadero a los 60 y, y vivas otros 20 años, pero ¿sabes qué, güey? Van a ser los mejores 20 años de tu vida, cabrón. Entonces, a lo que voy es que nunca pierdan la fe de, de encontrar la pareja. Yo no la pierdo ni la perderé. Y siempre equilibra, güey. Es un balance tanto de frialdad como emoción, romance. Y lo, y lo, y lo más importante con lo que los quiero dejar es que eh, somos una experiencia, güey. Una experiencia andante. Somos una película viviente. Entonces, el, el desenlace... Tú lo, vas a, tú lo vas a elegir, güey. Tú vas a, a, a decidir cómo vas a acabar tus días. Y hay una frase de Silvio Rodríguez que me gusta mucho, que dice, yo me muero como viví. O sea, tú te vas a morir, te vas a morir y vas a acabar como viviste, güey. Me gusta mucho, me gusta mucho. Cristian. ¿Sí? No, te, te estoy escuchando y me muchas cosas a la mente. Esa historia de tu papá, mi papá está en la misma situación. Yo estoy soltero ahorita, tengo 35, voy a tener 35 años, meses, y ya tengo buen rato soltero, y no, me, se me vino muchas cosas a la mente, lo que dices, esa última frase, morimos como vivimos, todo eso, muy interesante lo que dices, muy impresionado con... con siempre hablando, digo, hablando de soltería, para ya tocar el último uh -huh. tema, el sí, último tema se, último se tema. llama, se llama, se busca novia con suegra amable, 
Y este tema lo traje porque, oye, chicas, si están escuchando esto y alguien quiere ligarse a Francisco, el chavo está disponible. <risa> es una persona buena onda. Este, así que, Francisco, para las mujeres que nos están escuchando y están enamoradas de ti, <risa> ¿cuáles son tus requisitos? ¿Cuáles son tus tres requisitos principales en una mujer? ¿Qué busca Francisco en una mujer? Ah, de eso se va a tratar este último segmento. Tenemos un comentario, lo vamos a tocar al último para la persona si está escuchando todavía, si estuvo con nosotros, si nos acompañó. Pero voy a contestar tu pregunta, que no me preparé, pero pues no hubo preparación para contestar esto. Me imagino que debe salir así nomás del corazón este tipo de... Tres cosas, tres cosas esenciales, ¿verdad? Claro. Yo pienso que la primera sería que comparta mi fe. Y no tiene que ser exactamente mi fe, como pues tipo cristiano, cristiano protestante, uh, evangélico, pero que este Sergio, este Sergio es canijo, en el underground acá Sergio nos está escribiendo unos comentarios chistosos, uh, pero que, que comparta mi fe, Chris, que tenga temor a Dios, que tenga temor a Dios. Y más que nada me preocupo por mí mismo de que yo le tema a Dios, porque yo siento que he fallado mucho y estoy fallando mucho y no he podido 100% alinearme a lo que es mi propia fe. Pero quisiera conocer a alguien que, que camine ese camino conmigo. So, tendría que ser que, que, que tenga mi fe. Dos, que quiera tener familia, que esa sea su meta, tener una familia. Y la número tres, uh, no sé, Chris, no, no sé si tengas esas dos cosas. Yo pienso que, que quiera, que, te, que, que, que ame a Dios y tenga temor a Dios. Número dos, que quiera tener una familia. Yo pienso que yo, ese es mi, mi anhelo, tener una familia. Unos tres hijos. Tengo mi hija. Ella vive con su mamá, quizás se venga a vivir conmigo, pero una familia sería tener tu esposa y hijos. Y ya hemos platicado de esto, de que una familia no puede ser tú, tu pareja y un perrito. No, tienen que ser hijos. Yo quisiera tener hijos, tener, tener una familia. Y pues la número tres, no sé, Chris, una persona con la que, que no se rinda, que no se rinda, que, que quiera echarle ganas al matrimonio. Que no es fácil, ya hablamos de esto en el podcast, hemos hablado, vamos a seguir hablando de que no es fácil. Llevarte bien con una persona. El matrimonio no es fácil. El matrimonio al final del día sí es comiso. No quiere decir porque que es compromiso te vas a dar por vencido y vas a dejar de echarle ganas, vas a dejar de hacer detalles. Pero sí es compromiso, es un sacramento. Yo lo veo como un sacramento, yo lo veo como algo sagrado. Entonces no es fácil con otras personas. La persona te enfada, te, te hace enojar a veces. Hay atracciones por otras personas, tanto casado que es, es natural tanto de, de tu pareja como de tú y como de ti, pero uh, la tercera sería pues una persona seria una persona que, te, que esté lista para ese compromiso, entonces esas tres cosas fe en Dios número dos, que quiera tener familia y número tres que no sea una persona seria que esté lista para el compromiso, que yo pienso que en nuestra edad eh, ya hay personas así, pero el problema es que a veces nos enamoramos de personas que no están en esa etapa quizás un estudiante a la universidad, que está súper joven y, y este, no está lista para el compromiso y tiene dos o tres de esas cosas uh, y así, uh, ojalá conozca una persona pronto que tenga esas tres categorías y ojalá yo también viva esa parte de mí, de que yo también esté, sea una persona de fe no nomás, diga que soy, no nomás decir que soy cristiano y no, no vivir mi fe número dos, que quiera tener familia pero no le eche ganas en el trabajo y no tenga un trabajo o los ingresos para tener una familia y poder uh, mantener una familia. Y número tres, que no sea una persona seria, que también nomás ande de, de picaflor aquí y allá. Son, necesito, necesito vivir, uh, ser un reflejo de lo que quiero. ¿Se me entiende, Chris? 
Correctamente. Pues bueno, mi, mis requisitos son más, más los míos. Si yo estuviera buscando un novio, sería que tenga un gran corazón, un gran corazón, que tenga disponibilidad de mente, quiere decir mente abierta, para aceptarme y yo aceptarla. Y la uh -huh. tercera es que venga con ganas de trabajar, o sea, no trabajar de que, ay, órale, no trabajar, sino trabajar en cuestión de fundar algo juntos, ¿no? Entonces, mm. ¿quieres reproducir el último comentario y ya nos despedimos? Sí, pues si estuviera bien, este, desafortunadamente me tengo que ir a trabajar ahorita. Vámonos. Al negocio, échalo. Pero vamos a darle play. Échalo, échalo, échalo. Yo creo que todos en cierta manera hemos tenido ese ese amor ciego, pero también creo que es parte de la vida, como que eh, puede ser que no tengo venga, puede ser que sea un gran error, pero todos aprendemos de ello y lo que hace, lo que nos hace es madurar. Creo que eso es en parte es la vida, tanto en el amor como en otras cosas. Todo el mundo hemos, hemos cometido errores que sabíamos o que nos decían que éramos, que eran errores, y al final mm -hmm. lo hemos cometido igual, porque de eso se trata. Todos, de todos hacemos eso. Cometer errores. Es llorar para, para tarear y seguir adelante quiero darle las gracias a Dracos Dracos 6 por habernos comentado muy interesantes sus comentarios eh, síguenos en Instagram por, para conocerte y para que nos conozcas gracias a toda la gente que nos escuchó obviamente traemos temas que son temas larguísimos que nunca acabaríamos de platicar ¿no? Este Francisco ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast así que la gente que no nos escuchó en vivo en estéreo este episodio va a quedar grabado en unos momentos este, para Spotify y Google Podcast y nada, este es, es el episodio número 9 el próximo episodio número 10 me encantaría proponértelo ahorita aquí al aire, ¿qué te parece si eh, lo, lo hago? ¿te lo propongo? Excelente, a ver, dime, dime, estoy emocionado, a ver qué vas a proponer. Capítulo número 10, capítulo número 10 de Pláticas Proféticas, este podcast de todos, el 4 de julio, vamos a hablar sobre el 4 de julio, ¿qué se celebra el 4 de julio? ¿Qué les parece el 4 de julio, la independencia eh, del país donde nació Francisco? Que es Estados no, no, Unidos, sí, así sí, que. Yo nací en México. Él <risa> finge que es mexicano, pero no le hagan caso, está loquito. Cuando estaba chiquito se cayó. Este, bueno, anyways, muchas gracias por habernos escuchado. Los queremos. Francisco, te quiero mucho. Te veo pronto y vámonos. Ok, Chris, cuídate. Bonito domingo, ¿ok? Que estés bien. Adiós. Vámonos. Adiós. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.